0: Kapitel 12 von der Kleine Lord. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ellie. Der Kleine Lord von Francis bei Barnett. Übersetzt von Emmy Becher. Kapitel 12 Der Retter in der Not selbstverständlich drang die geschichte von lord fauntleroy und der schwierigen Lagekraft dorian Kurz aus den englischen zeitungen auch in die amerikanischen sie war viel zu interessant als daß man sie sich hätte entgehen lassen können und dort wie hier bildete sie bald das tagesgespräch der lesarten waren allmählich so viele geworden daß eine gewissenhafte zusammenstellung derselben zum kapitel der mythenbildung einen nicht zu so unterschätzenden beitrag geliefert hätte mr hobbs las so viel darüber dass er zuletzt vollständig verwirrt und nahezu geistesgestört wurde. Die eine Zeitung schilderte seinen jungen Freund als ein hübsches Baby im Tragkleidchen, die andere als einen hoffnungsvollen Schüler der Oxford University, welcher dort die größten Auszeichnungen davontrug und namentlich ganz hervorragend Gedichte in griechischer Sprache verfasste. Ein Blatt berichtete, daß er mit einer jungen Dame von auffallender Schönheit der Tochter eines Herzogs verlobt sei ein anderes, dass er sich vor kurzem verheiratet habe, und das Einzige, was nirgends erzählt wurde, war, dass er ein kleiner Junge zwischen sieben und acht Jahren mit strammen flinken Beinen und lockigem Haar war. Die eine Auffassung ging dahin, dass er überhaupt kein Verwandter, sondern ein kleiner Ursapater sei, der in New York Zeitungen verkauft und auf der Straße geschlafen habe, bis es seiner Mutter gelungen sei, den Anwalt des Grafen vollständig zu täuschen und für sich zu gewinnen. Bald kamen die Beschreibungen des neuerdings aufgetauchten Lord Fauntleroy und seiner Mutter. Einmal war sie eine Zigeunerin, das andere Mal eine Schauspielerin, das dritte Mal eine schöne Spanierin. Nur in dem einen stimmten alle Nachrichten überein, dass der Graf ihr Todfeind sei und alles daran setzen werde, die Ansprüche ihres Knaben nicht anerkennen zu müssen. Und da er sich in den Papieren, die sie vorweisen konnte, einige Ungenauigkeiten fanden, sei ein Prozess mit Sicherheit zu erwarten, der deren sensationeller Spannung alles bisher Dagewesene weit hinter sich lassen werde. Mr. Hobbs pflegte ganze Stöße, Zeitungen durchzustudieren, bis ihm der Kopf brannte, und abends wurde alles mittig durchgesprochen. Allmählich ging dabei den beiden über die Bedeutung der Stellung eines Grafen Dorian ein Licht auf, und je genauer sie erfuhren, welch glänzendes Vermögen und welch herrliche Güter ein solcher besaß, desto höher steigerte sich ihre Aufregung. Man sollte eben etwas tun, wiederholte Mr. Hobbs täglich. So einen Besitz darf man doch nicht aus den Händen lassen. Graf hin, graf her. Leider konnten die beiden Freunde und Verbündeten nichts tun als Briefe schreiben, in welchen sie Cedric ihrer Teilnahme und Freundschaft versicherten, was denn auch jeder für seinen Teil redlich tat, und Mr. Hobbs versicherte ihm noch überdies, daß, wenn es mit dem Grafen nicht sei, ihm jederzeit ein Anteil an dem Spitzereigeschäft zum Gebot stehe, und er ihn der einst mit Vergnügen zu seinem Kompagnon nehmen werde. Dann hat er wenigstens bei uns ein gutes Auskommen, sagte er zu Dick, nachdem sie sich gegenseitig ihre Briefe zu lesen gegeben hatten so ist's bestätigte dick sichtlich getröstet am nächsten morgen erlebte einer von dick's kunden eine große überraschung es war ein junger jurist der eben als anwalt zu praktizieren begann so arm wie junge juristen hier und da zu sein pflegen aber ein begabter energischer mensch mit klarem verstand und liebenswürdigem humor er hatte sich ein ziemlich armseliges Büro in der Nähe von Dick Stank gemietet und war dessen allmorgendlicher Kunde, der immer ein freundliches Wort oder einen Scherz hatte, wenn auch der Zustand seiner Fußkleidung für das Auge des Fachmanns nicht allezeit befriedigend war. An diesem Morgen hielt der junge Gesetzkundige, als er seinen Fuß auf das kleine Bänkchen setzte, eine illustrierte Zeitung in der Hand, ein auf der Höhe der Zeit stehendes Blatt, das ungesäumt sein Lesern im großen Formate zum Anblick der das Tagesgespräch bildeten Personen und Dinge verhalf er Überflog rasch die Seiten und als der zweite Stiefel im erwünschten Glanze prangte reichte er dem jungen Schwarzkünstler das Blatt da hast du was zu lesen, Dick, sagte er kannst dir's zu gemüt führen, wenn du bei Delmonico dein üppiges Mahl einnimmst. So sieht ein englisches Schloß aus und so eines englischen Grafen Schwiegertochter. Schöne junge Frau, eine unmasse haar scheint aber da drüben viel Staub aufgewirbelt zu haben. Es ist sehr an der Zeit, daß du vorwärtsstrebender Jüngling dich mit einem hohen Adel und verehrten Publikum näher bekannt machst. »Hier kannst du mit dem erlauchtigsten Grafen Dorincourt und der ehrenwerten Lady Fauntleroy den Anfang machen.« »Hallo, Bursch, was ist los?« Die Porträts, von denen er gesprochen hatte, befanden sich auf der ersten Seite, und Dick starrte, Augen- und Mund weit aufgerissen und kreideweiß, unverwandt auf eins derselben. »Was bin ich schuldig?« fragte der Advokat. »Was in aller Welt ist dir in die Glieder gefahren?« Dick sah allerdings aus, als sei er vom Blitze gerührt und deutete, ohne ein Wort hervorbringen zu können, auf das eine Bild. Die Mutter des Präsidenten stand darunter.« das Bild zeigte eine hübsche Frau mit großen Augen und dicken mehrmals um den Kopf gelegten schwarzen Haarflechten. »Sie«, rief Dick endlich, »die, die kenne ich besser als sie.« Der junge Anwalt lachte. »Wo hast du denn die interessante Bekanntschaft gemacht, Dick?« sagte er, »in New York?« »Oder vielleicht bei Gelegenheit deiner letzten Spritztour nach Paris?« Dick hatte nicht Zeit, diesen Witz zu begrinsen. Er begann, seinen Putzapparat eilig zusammenzupacken, als ob es sich vor der Hand um sein Geschäft ganz und gar nicht mehr handeln könnte. »Einerlei!« sagte er ich kenne sie und für heute ist's ausgeschafft kaum fünf minuten darauf eilte im sturmschritt an mr errols ehemaligen häuschen vorbei in den laden an der ecke mr hobbs wollte seinen augen nicht trauen als er von seinem pulte aufblickend dick mit der zeitung in der hand hereinstürmend sah der junge war so außer atem daß er kaum sprechen konnte und nur das blatt auf den ladentisch warf hallo rief mr hobbs hallo was kommt denn da ansehen keuchte dick die frauenperson auf dem bilde ansehen jetzt haben sie's ja die die ist keine Adlige, die wahrhaftig nicht, rief er zornig auflodernd. Die einem Lord seine Frau fein Ein Stücke reißen soll man mich, wenn's nicht Minna ist. Minna, die würde ich überall kennen, so gut wie Ben. Fragen Sie nur den, Mr. Hobbs sank auf seinen Stuhl. Ich hab's ja gesagt, daß alles eine abgekartete Geschichte gewesen ist, sagte er. Ich hab's ja gewußt. Und was haben Sie ihm angetan, weil er ein Amerikaner ist, einfach deshalb? Welche Sie haben's ihm angetan? brüllte dick verächtlich. da hat's getan. Die und kein anderer Mensch. Die hat immer voll Teufelei gesteckt und ich will Ihnen noch sagen, was mir eingefallen ist, gleich im Augenblick, wie ich das Bild sah. Da in irgendeiner Zeitung hat's gestanden, etwas von dem Bänkel ihrem Sohne und daß er eine Narbe am kinne habe. Na, wenn der Erbalg da ein Lord ist, dann bin ich auch einer. Bens Kind ist's, der Knirps, der die Narbe abgekriegt hat, wie sie den Teller nach mir hat schmeißen wollen. Professor Dick Tipton war von Natur ein kluger Junge, und sein Brot in den Straßen einer Großstadt verdienen, schärft die Sinne und lag Kopf und Augen offen halten. Es muß übrigens zugegeben werden, daß für ihn die Aufregung und Spannung dieser Stunde eigentlich ein Hochgenuß war. Wenn der kleine Lord Fauntleroy an diesem Morgen einen Blick in den so lieben Ladenraum hätte werfen können, so hätte ihn die Sache wohl sehr dressiert, selbst wenn die Beratungen, die gepflogenen und die wunderbar kühnen Pläne, die geschmiedet wurden, sich mit dem Schicksal eines beliebigen anderen beschäftigt hätten. Das Gefühl seiner Verantwortlichkeit hatte für Mr. Hobbs etwas vollkommen Überwältigendes, während Dick von Energie und Leben übersprudelte. Er begann sofort, an Ben zu schreiben und schnitt das Bild aus der Zeitung, um es ihm beizugeben. Und Mr. Hobbs schrieb sowohl an Cedric als auch an den Grafen selbst. Mitten in dieser anstrengenden Tätigkeit kam Dick ein erleuchtender Gedanke. »Hören Sie«, begann er, »der, der mir das Blatt gegeben hat, der ist auf Kart. Den können wir fragen, was zu tun ist. Auf Karten wissen alles.« auf mr hobbs machte dieser vorschlag und dick's große findigkeit überhaupt einen ungeheuren eindruck so ist's erwiderte er laut die sache einem Advokaten. der laden war da einem stellvertreter übergeben und den rock schlüpfen und sich auf den weg machen war das werk weniger minuten die verbündeten marschierten in die stadt hinunter und erschienen zum höchsten erstaunen des jungen mannes in mr harrisons bureau wo sie ihre romantische geschichte vortrugen Wäre dieser nicht ein sehr junger anwalt mit tatendurstigem gemüte und einer beneidenswerten fülle von verfügbarer zeit gewesen so hätte es wohl etwas mühe gekostet ihn für diese überaus fabelhaft klingende unklare geschichte interesse einzustoßen da er aber zufällig ein brennendes verlangen nach arbeit hatte und da er zufällig dick kannte und dieser dick zufällig eine höchst lebendige dramatische darstellungsweise hatte in welche er sein anliegen vortrug so lief alles nach wunsch ab und bemerkte mr hobbs Sagen Sie ungeniert, was Ihre Stunde zur Zeit wert ist, und nehmen Sie es gründlich, bezahlen werde ich. Ich, Silas Hobbs, Ecke der Bank Street, Gemüse- und Spezereihandlung. Wenn sich die Sache wirklich bewahrheitet, so wie Dick sie auffasst, sagte Harrison, so ist sie für mich nicht minder von Bedeutung als für Lord Fauntleroy selber, und keinesfalls können Nachforschungen irgendeinem Teile Schaden bringen. Offenbar haben sich in Bezug auf den Knaben einige zweifelhafte Punkte herausgestellt. Die Frau hat sich bei der Angabe seines Alters mehrfach widersprochen und dadurch Verdacht erregt. In erster Linie muß an Dicks Bruder und an den Anwalt des Grafen Dorincourt geschrieben werden. Ehe die Sonne unterging, waren zwei Briefe nach verschiedenen Himmelsrichtungen unterwegs. Der eine segelte mit einem englischen Postdampfer zum New Yorker Hafen hinaus, der andere brauste in einem kalifornischen Postzug mit Windeseile dahin. Der erstere trug die Adresse T. Havisham, Esquire, der andere war Mr. Benjamin Tipton gerichtet. Nachdem der Laden am Abend dieses denkwürdigen Tages geschlossen worden, saßen Mr. Hobbs und Dick noch bis Mitternacht im ernsten Gespräch und angelegentlicher Beratung beieinander. Ende von Kapitel 12, gelesen von Elli, Dezember 2009